0: Alice, é você. Harry Potter, o menino que sobreviveu. Eu
1: Fora das Páginas
0: E aí, ouvinte do Fora das Páginas? Aqui quem fala é a Bárbara Justi. E quem vai me acompanhar na jornada de hoje é o Luiz Davi Padilha.
1: E aí, gurizada? Meu nome é Luiz Davi Padilha pós-graduando em Jornalismo pela UFSC, no PPGJOR, e esse é o Fora das Páginas.
0: Galera, e hoje nós vamos falar sobre o Hobbit. Antes de qualquer coisa, eu vou contar para vocês a história geral do Hobbit e o que é um Hobbit, que são criaturas pequenininhas e chegam a ser menores do que os anões. Eles têm aparência características de humanos, mas se diferem em pequenos pontos, como orelhas grandes e pontudas. E os pés? Os pés são grandes e peludos, e têm as palmas bem duras, como se fosse couro, o que faz com que os hobbits nem precisem usar sapatos. E ah, eles têm ótimos olfato e visão, e eles são muito rápidos, são bem ligeirinhos. E assim, não são seres que gostam muito de batalha, hein? o que o hobbit gosta mesmo é de história e de comida. O protagonista da história é o Bilbo Bolseiro, que é um hobbit. E ele é convidado para ser um ladrão em uma aventura com o mago Gandalf e mais 13 anões. E aí você vai estar se perguntando, tá, mas por que um ladrão? O rolê é que há muitos anos o dragão Smog tomou o reino desses anões. E qual que foi o motivo? Uma montanha cheia de ouro e de objetos valiosos. O reino era chamado de Erebor, governado pelo anão Fror e ficava sob as montanhas solitárias. Os anões são muito ligados à família, então o reino abrigava tio, primo e tudo que é parente do rei sobre as montanhas. Quando o Smog ficou sabendo que aquela região estava crescendo e acumulando ouro, ele não pensou duas vezes e tirou todo mundo de lá. E a ah, gente é importante lembrar que os dragões são seres muito ambiciosos, muito gananciosos e eles pegam todo o ouro possível e dormem por séculos em cima desse ouro. Muitos anos depois. Forin, escudo de carvalho, que é neto de Fror, encontra o mago Gandalf. E ele dá uma esperança para o anão que dava para retomar esse rei. E dessa forma, Forin reúne seus parentes, aqueles que acreditam que dá para conseguir Ereborn de volta. E aí eles partem para uma jornada para a montanha solitária. Aí vocês vão estar se perguntando, tá Bárbara, mas por que, que eles precisavam de um ladrão que não fosse um anão? É simples. Eles precisavam de alguém que entrasse na montanha sem ser notado pelo dragão. E como o Smog não conhece o cheiro dos hobbits, já que eles vivem em terras muito distantes, isso facilitava muito para que o Bilbo conseguisse passar despercebido. Essa agilidade dos hobbits era um ponto positivo para o Bilbo e para os anões. O Bilbo topa ir para essa aventura com os anões. E no meio da jornada, entre os vários problemas que eles enfrentaram, orcs, aranhas... O hobbit encontra o esmigo que possui um anel mágico, que ele chama de Meu Precioso. Esse é o tão famoso anel que causa todo aquele alvoroço em o Senhor dos Anéis. O Smigo, ou Gollum, perdeu o anel na caverna em que vivia. E por sorte do destino, o Bilbo encontrou esse anel. Então sim, o nosso hobbit já começa suas atividades de ladrão. Porque o Gollum fala sobre esse anel durante o jogo de adivinhação que os dois tiveram. E o Bilbo podia devolver. Em suma, essa é a história do Hobbit, e tudo gira em torno dessa aventura inesperada. Agora, a gente vai te contar as informações extras. Os filmes do Hobbit e o livro se diferem muito pelo fato de que há muitas informações que não são citadas no livro e elas aparecem no filme. Por exemplo, há algumas cenas em que o Gandalf desaparece no, no Hobbit e... Nos outros livros isso é explicado, que é o Conselho Branco,
1: né? É muito famoso, na verdade o Hobbit ele tem muitas passagens famosas em que o Gandalf ele desaparece e ninguém sabe o que, que ele faz, né? Aí tem aquela sensação de abandono por parte da comitiva toda e que de fato ele participa de um Conselho Branco, mas ele também faz outras coisas nessas, nessas saídas e o Conselho Branco ele não está ele não, ele não presente em texto escrito no Hobbit e nem no Senhor dos Anéis mas está no Silmarillion e nos Contos Inacabados então é, uma, é uma, um adendo que foi colocado no filme e que só está presente em duas obras adjacentes ao Hobbit, eles se complementam mas o livro em si não tem a questão é que é discutido no Conselho Branco algumas coisas importantes que não falam somente sobre a, a o desenvolvimento do Smog e nem da, da caminhada, da jornada dos anões até a Erebor. Porque o, o Gandalf ele deixa claro que ele tem medos em relação a como que Sauron pode fazer com que seja usado o poder do dragão no norte para dominar a Terra-média com mais facilidade. Porque o na cabeça do Gandalf ele, ele imagina que Sauron vai, vai exercer o, o seu poder de uma forma total, porque ele vê realmente o espectro, só que mais voltado para uma forma física, que seria o retorno de Sauron, e ele fala isso no conselho, e o conselho que é basicamente a Galadriel, que é a rainha dos elfos, em Lothlorien, e o Elrond em Rivendell, e aí como esses dois fazem os eixos principais dos seres mais poderosos da Terra-média, eles são considerados os seres mais sábios também dos elfos. E junto disso tem a questão do poder que os magos têm de não exercer, vamos dizer assim, uma manifestação uh, direta na política da Terra-média. Por isso que quando a gente vê no Senhor dos Anéis o Gandalf dando conselhos para reis, na verdade ele só está uh, jogando a semente para fazer com que os reis pensem sobre a situação. Mesmo que possa parecer indutivo para nós, porque é muito claro, tu vê que o Sauron é uma entidade maligna, na politicagem da Terra-média às vezes isso é um pouco confuso é, é muito delicado então eles não podem simplesmente chegar e dizer para as pessoas A, B e C eles têm que discutir sobre isso com eles então no Conselho Branco tem o Mithrandir, que é o Gandalf e o Saruman, que é o Kurunir, e eles dois juntos fazem o poder exerce o poder dos cinco magos eles são os mais relevantes uh, e é excluído desse, desse contexto inclusive no, aparece no filme o Radagast marrom que na verdade ele também não faz parte do Conselho Branco e também não faz parte do livro a partir desse Conselho eles dialogam sobre o futuro da Terra-média e aí o Saruman diz que é para deixar as coisas como estão e os elfos ainda não tão bem desenvolvidos como acabaram por ficar no Senhor dos Anéis e depois no Silmarillion eles acatam a ideia de que é apenas para manter o olho aberto, para caso aconteça alguma coisa. E aí é nesse espaço de tempo que Sauron consegue escapar da, da Floresta das Trevas e ir para Mordor.
0: É assim, Uma coisa que me incomoda muito no, no filme é eles implantarem aquele romance entre... Galadriel e o Gandalf, Tipo, eu acho fingido, sabe. <risos> que é, sabe. não tem nem sentido. Não, não faz sentido. E também, é, você citou o Radagast, tipo, é, é uma coisa que incomoda muito, porque quando você lê O Senhor dos Anéis, ele aparece no, nos livros, né? E ele não aparece nos filmes do, do Senhor dos Anéis. E é totalmente contrário no Hobbit, né? Só que eu acho que, tipo, eles fizeram isso, porque o Radagast, querendo ou não, ele é um personagem que ele parece mais infantil, né? Porque ele é uma, um ser da, da floresta e não sei o quê. E aí, era para o filme do, do Hobbit ter sido uma coisa mais infantil, assim como o livro é, né? Então, é, em certo ponto, até faz sentido eles quererem trazer o um Hanagashi, mas não faz sentido mais é, quando você pega um filme que não, é, não foi é, direcionado para um público infantil, né? Ele foi igual trazer esse romance entre Galadriel... Inventar hum. personagem para ter um romance também futuramente, tipo, a Tauriel e tal. Então...
1: Ah, não, ele também não. <risos> Aquilo não tem sentido nenhum.
0: Aquilo é ridículo, cara. Mas eu Sim,
1: tô... nossa. O lance do afeto da Galadriel com o Gandalf é meio que subjetivo, acho que é mais um carinho, assim, né? O que, de certa forma, é meio... É, é... Não sei, eu acho peculiar. Eu não, eu não entendi muito bem, para falar bem a verdade, o que, que, que mensagem foi tentado, sei lá de alguma forma tentaram passar. O, o lance do Radagast é importante porque ele exerce um poder muito grande na Terra Média, apesar de que a gente não consegue ver isso daí efetivamente no, no, nos filmes, né? Ele não é esse Ripongo meio louco assim. Ele está muito mais voltado para um poder druídico da floresta do que o jeito que ele foi representado no filme, talvez, para ser usado como um, alívio cômico, que nem é o Gimli, por exemplo, no, no filme, que o Gimli no Senhor dos Anéis basicamente é o guia total da, da Terra-média para todas as coisas, as dúvidas que a gente chama nos jogos de RPG, por exemplo, né, a Party tem, o grupo tem, o Gimli que fala, o Gimli que resolve, ele que diz sobre... O, Uh, o rio, que é igual ao céu estrelado, que nas saídas da, da, das montanhas, nas na, Misty Mountains, etc. Mas o lance da Tauriel, eu não sei eu não sei o que, que se passou na cabeça do, do, dos produtores, porque o Hobbit já tem personagens o suficiente, sabe? Já tem um monte de anões, já tem um monte de situações, e aí eles queriam adicionar mais gente. Né? Adicionaram o Legolas, que não está no Hobbit também, e adicionaram a Tauriel. E não somente isso, o Bard Que mata efetivamente o Smog na, Numa cena Que é muito diferente do filme também O cara no filme tem quatro ou três filhos No, no livro ele só tem um E não faz sentido, sabe Não, não agrega nada é, é um filme muito chutado Eu acho, tá, não, ele é pouco Hobbit Considerando o livro e, 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 no, e também Também não apresenta nada de novo Assim, sabe A as coisas que fundamentalmente são muito diferentes e que realmente irritam, não, esses esse romance entre elfos e anões, sabe, não existem eles são O Tolkien deixa muito claro na criação do mundo da Terra-média, quando o, o, né, a criação do, do universo da Terra-média... Os anões, na verdade, são os primeiros a, a chegar na Terra-média pela criação de um dos deuses. Só que o deus supremo do, do universo, do Silmarillion como um todo, né, diz que eles não podem ser os primeiros seres uh, vivos a caminhar na Terra-média antes de certas condições. Então, existe uma, uma divisão entre quem são os anões e quem são os elfos e quem são os humanos no, no cenário que Tolkien projetou. E não somente isso, essa rixa existe desde muito tempo, desde a Primeira, desde a Segunda, desde a segunda Era em diante, da, do papel que os, que os anões exercem na Terra-média, e por que, que eles não cedam com os elfos? Eu falei anões e elfos, né? tá certo. Às vezes é muita coisa que a gente fala acaba confundindo, tipo o Saruman e o Sauron. Eu vou Nossa, meio rápido, é o cara acaba se perdendo. Mas assim, os ódios dos elfos e o dos anões no livro é muito menor. Essa provocação constante que tem no filme, especialmente em Rivendell, não existe no livro. No livro eles, eles ficam, de certa forma, aliviados de poder ter uma casa para descansar, ainda que exista um certo receio. Mas no, no, no filme é, é muito debochado, as coisas são muito infantiloides. O problema não é o filme ser infantil, porque muitas pessoas são apaixonadas pelos filmes do Harry Potter até hoje. Uhum. E os livros também. O problema é quando ele ultrapassa esse esse uh, padrão para ser bobo, para ser infantiloide. E a passagem por Rivendell é muito mais mágico, é muito mais, uh, entre aspas, divino do que é, no filme. No filme é só deboche, são cenas desnecessárias, sabe? Um, umas pequenas rixas aqui e ali que não fazem muito sentido para reciclar a gente do Senhor dos Anéis. Ah, eu vi esse cara no Senhor dos Anéis. Legal que ele tá aqui batendo boca com Gandalf na ponte na entrada de Rivendell, sabe? Tem algumas coisas que não fazem muito sentido. O Radagast, como tu também comentou, ali, não aparece no livro. Ele, ele, ele só é mencionado por Gandalf quando eles uhum. estão conversando com o Beorn, que ele fala, ah, você pode não me conhecer muito bem, mas com certeza você conhece, meu parente. Ele, ele fala cousin, mas é meio que um, um parentesco parente, próximo né? dele, porque o Beorn, o Radagast, ele é um espírito presente nos arredores ali da vida do, do, do Beorn, porque ele também é um ser mais natural. né? O Conselho Branco que tu tinha comentado eh, nos Contos Inacabados, ele ele, fa... ele traz algumas informações sobre algumas coisas, Questões que no filme é diferente também, sabe? A Galadriel aparece fazendo magias mirabolantes. Assim, ela, ela é um ser humano, é um, um elfo muito potente. De fato, ela tá presente na Terra-média desde milênios. É um é mais poderosa do que o Elrond. Só que a o posicionamento dela, desde a fuga dos elfos do oeste até o leste cria algumas condições nela que fazem ela ter um certo mistério, tanto que ninguém conhece ela direito, essas coisas assim. E ali no Conselho Branco eu vejo que é muito mais um bate-papo mental entre o Gandalf e ela, umas bobagemzinhas minúsculas que foge um pouco da idealização que o Tolkien teve para o personagem. Né? Então tem essa diferença também, que poucas pessoas apontam, ou pelo menos nos vídeos da internet assim, que a gente vê... Uh, a galera, talvez por não ter uma leitura tão profunda em relação ao Silmarillion, que fala muito sobre a Galadriel ou os contos inacabados, acaba por passar despercebido. Até porque o filme, no meu ponto de vista, já que eu estou falando um monte, né, vou só terminar essa frase, o filme, para mim, é, é, é descartável. Ele é bom para te ver, para te respirar a Terra-média mais uma vez, mas ele não é essencial. É muito diferente em relação à literatura do Tolkien, ele não representa a literatura do Tolkien como um todo Por ideias, por conceitos Como tu tinha comentado Esse romance entre elfos e anões Que não existe Personagens desnecessários Fazendo coisas desnecessárias Eu, eu, eu lembro do Legolas voando Enquanto as pedras caem numa ponte assim, que Nossa, eu não, no essa eu é ridícula, eu acho que... cara Dizendo
0: não... que nem existe isso né? O, o próprio Legolas Existe na história E também assim é. É um negócio importante que todo mundo saiba. O, o Bilbo bate a cabeça e ele não sabe de nada que acontece, entendeu? Então, tipo assim. Ele apaga? É. Pra que, é que eles inventaram um, um filme? Tipo, o filme inteiro são, sei lá, cinco, três páginas do, do Hobbit, sabe? Tipo, é, é muito viajado.
1: Esse lance dos romances é ridículo, né? não faz sentido E o negócio é que, dos reviews que eu vejo Ou pelo menos dos meus amigos na, na, nessa boemia nerd, vamos dizer assim de A gente tomar uma cerveja, ficar falando bobagem e, Ah, esse filme é uma bosta, ou, o filme é ridículo, não sei o que lá e tal é, Poucas pessoas realmente apontam que o Azog não tá nem vivo no Hobbit Não No livro do Hobbit, o Azog morreu faz um tempo ele só é citado lá, lá
0: no início, cara, tipo...
1: Isso, exatamente, ele é citado pelo Gandalf pra quando ele fala, ele tá trocando algumas... Tá fazendo umas interações, né, com, com os anões, e ele fala, bah, cara, o, teu, né, o Azog, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Mas, na verdade, o Azog, ele morreu numa batalha há muito tempo decapitado, botar a cabeça dele num, numa, numa lança, enfiar um ouro na boca dele assim para mostrar de exemplo para todos os orcs que os anões são osso duro de roer. E aí no, no filme tem um enxerto de sei lá quantos minutos de uns negócios que não existem para justificar uma batalha, sabe? Porque o, o grande conceito do Hobbit na verdade é um roubo. É, eles fazem, fazem um grupo lá para para retornar para sua terra, né? que o, o Smog roubou, e eles querem pegar de volta. Só que nesse percurso, eles... Cara, eu não sei. Eu acho que não agrega muito o fato do Azog estar vivo no, no, no livro. Não, porque a gente já tem... Pois é, a gente já tem o um Smog para enfrentar. Claro, a monotonia, entre aspas, do, do caminhar da, da parte toda, né? De todos os anões até Erebor e da volta do Bilbo, ela... É quebrado em vários momentos por uma linguagem mais suave é, O Bilbo é Apaixonado pelas coisas que vê Ainda que ele tá sempre Isso é um negócio que não tem no filme Ele tá sempre chorando e resmungando Querendo voltar para casa, que ele tem saudade de casa Que ele queria estar em casa Ele queria estar dormindo no, na cama A dele, ele queria estar comendo As, as comidas que tem no, no condado, etc Fumando cachimbo e tal Que no filme não tem,
0: né Tipo, ele tá, né? Porque ele, como um hobbit, não costuma sair de casa, né? Mas, assim, no filme, parece que ele tá sempre muito surpreso com tudo que ele tá vendo, apesar de no livro ele tá... Ele não tá feliz de estar ali. E no, no filme parece que sim, que ele tá super contente, que ele tá adorando estar naquelas brigas desnecessárias que eles botaram sim. ali. E eu, eu concordo contigo, falta muito isso de mostrar... A essa mudança drástica do, do Bilbo, sabe? É, eu acho que quando ele sai da, da caverna, que ele pega o anel, que ele começa hum. a ver a diferença nele mesmo e, e como ele poderia aproveitar aquele momento, sabe?
1: Sim, até até essa, esses momentos de epifania que o Bilbo tem com ele mesmo, um deles é dado pelo fato de que ele emagreceu. Isso pode parecer irrisório e ridículo. Ah, o cara está se apegando a alguma parte do livro que ele gostou. Mas, na verdade, isso mostra uma mudança de, de como o Bilbo se enxerga como Hobbit. Isso é importante, porque o, o Senhor dos Anéis, o filme do Senhor dos Anéis, ele tem uma introdução que não existe. É, no livro não existe aquela introdução da forma como ela é apresentada. Aquela narrativa da Galadriel inicial, que tem algumas misturas com outros personagens que eles cortaram as frases e botaram lá. Beleza, mas isso é agregador. Isso agrega ao filme o introito que tu só tem no livro de uma maneira muito sutil. Sim. E no Hobbit, tu, re, tu remove toda a personalidade do Bilbo para um, um estabanado que tem sorte. Só que o Bilbo, na verdade, ele é um cara muito mais esperto. Ele é ingênuo, mas ele é esperto. Enquanto ele está se descobrindo como indivíduo, ele está aprendendo a sair de situações de uma maneira que ele não saberia sair antes. Outras coisas que o filme acaba por tirar do livro e que no livro, cada vez a gente argumenta, né, que o livro é sempre melhor que o filme. Tem alguns filmes que o que o filme é pior do que o livro. Daí, a, aí vale a pena a gente fazer depois um específico, <risos> né, mas nesse caso é só muito superficial as relações, né. O que me incomoda no filme é que eles colocam coisas a mais, e é desnecessário aquela cena toda, aquela idiotice inteira que tem, desde a saída... Do, 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 dos anões e do, do Bilbo, nos barris, na jangada, naquelas pseudo-jangadas, cheio de Orc e o, e o Legolas voando de um lado para o outro, que no, no livro é muito mais engraçado, por ser tipo, um lugar apertado, um lugar incômodo, eles ficam se batendo ali, e, e, e tu realmente ri lendo no livro.
0: No não, filme, eles são putos, mundo. cara. Eles não estão felizes com aquela eu situação. são muito putos. <risos> é, é tipo, eu não, vou, eu não acredito que eu vou entrar nisso. Tipo, e eles estão com comida, eles estão com várias coisas ali dentro. E, tipo, não é como se fosse uma, uma situação tranquila. E sim, no uhum. filme, eles, nossa, eles exageram demais. tipo é, para começar, os orcs aparecem muito antes do que eles devem aparecer, que é depois que eles saem da, da caverna dos Trolls que uhum. eles matam lá, né, petrificam os trolls e aí eles entram numa caverna e acham a Orchrist, não sei o que acham várias espadas São itens élficos? Sim! gatos élficos? O que é muito bacana essa parte, isso tipo no filme eu achei muito bem feito E uhum. aí nisso eles já estão indo direto pra Valfenda uhum. sabe? Então no livro é assim, né? E aí no filme de repente aparecem os Orcs, entendeu? E ah, acho...
1: Tem as perseguições, encheção de linguiça, né?
0: Exato. E tipo assim, eu acho que são uns 15 minutos, 10 minutos, é muito tempo de filme, é, numa cena que não existe, para apresentar orcs que futuramente já vão ser apresentados, entendeu? E aí tem essa cena desnecessária que eles vão chegar em Valfenda porque eles estão fugindo, e na verdade não, eles vão para Valfenda porque o, o Gandalf ele consegue induzir toda essa situação. Uhum. Saem de lá, aí tá, vão pra caverna que... Aí sim, a caverna que eles caem lá dos orques e não sei o quê. Aí sim tá. a gente começa a ter uma fuga de orques, entendeu? Que, o porquê que os orques estão perseguindo eles. Mas também que acaba por um momento. Sabe que eles fogem? Aquela perseguição para, assim, que a, a, as águias buscam eles, né? Que, tipo Também eu acho uma cena muito bonita e mostra muito essa interação da da natureza com os magos, principalmente com o Red Gasket, se não fosse por ele também, o próprio Gandalf não teria toda essa interação, né? Aham. Uhum. Pois é. Então, tipo assim, por ser uma cena muito boba, tipo, é, muito curta, eles trouxeram Orcs várias e várias vezes, em momentos que eles não são necessários e eles também não vão aparecer, entendeu? É, tipo assim, por que, que a gente colocou o Orc aqui, sendo que não tem o um porquê, sabe?
1: Tem um efeito, efeito Mandela, que a gente, que, que é tu lembrar de algo com clareza, mas aquela coisa nunca existiu. isso é muito comum no, no, nos filmes. Tem a, a, a famosa cena do Luke Skywalker com Darth Vader, e tem o, outros exemplos que a gente poderia citar. Tem um que eu, eu seguidamente ouço as pessoas falando, uh, podcasts grandes, inclusive falando sobre ah, que a passagem dos, dos anões e do Bilbo nas montanhas não tem ah, as batalhas do, dos gigantes de pedra, aquilo lá uma exceção, não sei o que lá era tudo na mente do Bilbo e aí é o seguinte, eu tenho a edição da Martins Fontes, de 2009 aqui na minha mão, na página 58 do livro, na minha edição hum. começa a frase assim, Bilbo nunca vira ou imaginara qualquer coisa semelhante. Ele estava lá em cima, num lugar estreito, um terrível precipício sobre um vale escuro bem ao lado. Estavam abrigados sobre uma pedra saliente onde pretendiam passar a noite. E ele estava deitado debaixo de um cobertor, tremendo da cabeça aos pés. Quando espiava os clarões dos relâmpagos, viam os gigantes de pedra do outro lado do vale, lançando pedras uns sobre os outros, como num jogo, apanhando-as, jogando-as na escuridão abaixo, onde elas se despedaçavam por entre as árvores ou se estilhaçavam em mil fragmentos com um ruído ensurdecedor. Então essa cena existe. E todo mundo fala que não existe. Então, assim, fica aqui, pelo menos, nos anais da Wolfski, né? Dos, dos, dos relatórios <risos> aqui dos podcasts, que os caras fizeram certo. Só que não é daquele jeito uh, tão artístico, né? Tão cheio de emoções, porque o Bilbo tá, assim, olhando no meio do, do, dos raios ele tá vendo aquilo lá. É, a, aquelas coisas realmente acontecem. No, no filme é um pouco diferente, mas só para pontuar que isso acontece. É, eles erraram tem... um tanto, né? É, não, e tem podcast grande aí dizendo não, isso daí é coisa da imaginação do cara. Não, ela tá aqui. Ele viu. No livro. Pelo menos na edição... Não,
0: a minha também. É uma coisa sim, que eu acho é... bem feita também no, no filme. Ok, é todo aquele negócio né, de ah, vamos deixar muito maior, porque não é tudo aquilo. Mas ela existiu, sim, eu concordo contigo. Pois só é. com provas. É. Tá, vamos voltar na, na situação da Tauriel e do Legolas. O tanto Ai, que Deus. ela me incomoda. <risos> Pelo fanservice, sabe? Tipo, que ele foi muito usado. E, assim, por que que eles trouxeram a Tauriel, entendeu? Ela não existe. Pra quem tá escutando a gente e não sabe, a Tauriel não existe nos... Entendeu? Não existe
1: na literatura como um todo. Ela não faz parte da literatura do Tolkien.
0: Ela foi simplesmente criada ali. E inventaram um romance dela também, com primeiro com o Legolas, né, que é apaixonado por ela, e o Legolas, gente, ele também não existe na história do Hobbit, entendeu? É. ele não é citado ali em momento nenhum, aquilo só foi trazido claramente para falar assim, ah, vamos trazer um personagem muito importante, e tipo, para mim ele ficou feio, entendeu, deixaram o Legolas que tinha toda aquela aparência necessária de um elfo que é jovial, sabe, tipo, de ser um ser muito leve e tal, e eles uhum. trouxeram os elfos como seres muito ruins. Tipo, é uma coisa que me incomoda também muito no filme do Hobbit, que é essa visão que eles trazem do, dos elfos. que tipo, tá, elfo erra, sim, eles são egoístas, tipo tanto que a gente pega o próprio Elrond falando que não é pra, pelo menos no, no filme, né, pra Aeroe ir até o Aragorn, porque uhum. pra ele não, não funciona e tal, ok. A gente pode ter essa parte, mas eles não são seres ruins. Então quando você traz a cara que o Legolas faz, as atitudes do pai dele, sabe? Tipo assim, eles trouxeram seres que não existem que, tipo, não é o que a gente lê nos livros, porque os elfos eles são seres felizes, sabe? Eles estão ali para saudar a natureza, para é. ajudar quando necessário, lógico, sem colocar a própria espécie em risco, mas eles não não estão buscando briga. E, tipo, essa visão que eles trazem é, parece às vezes que o, o rei, ele é um orc, sabe? De tão mal que ele é.
1: Pai do Legolas? Isso. Ah, isso daí também, nossa, cara, é muito desnecessário, porque. No... Na verdade, eu ouvi eu, eu vi um comentário, um amigo meu, ele, ele comentou assim que no terceiro. Ele assistiu todos, né? Prestando atenção. Ele, no, no, no terceiro, ele falou: Cara, eu tô assistindo a batalha do, dos cinco exércitos e na verdade eu não estou entendendo com, com contra quem que eles estão lutando eles estão lutando entre si exato e ele ficou e ele e ele deu risada assim eu não cheguei a rever o filme porque eu não sinceramente eu, eu uma vez para mim já é o suficiente mas, <risos> mas, mas mas sabe sei lá uma tentativa de reviver a, a batalha sabe na, nas minas Tirith, sabe não ah, não sei não 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 fica bom sabe não é legal. Tem algumas coisas que se salvam, assim, mas de cena de ação, especificamente. Mas não. não para mim, não, não serve. O filme, o filme não acerta. Parece que ele, ele nunca acerta. Parece que ele está sempre er, er, errando o alvo, sabe? Não, não sei explicar. É, não, é um fi, não é um filme que eu indicaria para as pessoas assistirem por livre e espontânea vontade. Assistam se vocês quiserem, a nível de curiosidade. Mas o livro é impossível. Pelo menos para qualquer pessoa que gosta de literatura, sim, é impossível tu passar a tua existência nesse planeta sem ler esse negócio. O Hobbit <risos> é um dos melhores livros já escritos na história do planeta. Ele é simples, ele é leve, ele é engraçado e ele tem pensamentos e perspectivas que o filme não vai nunca conseguir, especialmente as crises existenciais do Bilbo, que às vezes a gente se identifica. Ah, eu queria estar tá em casa, enchendo a minha pancinha, preguiçoso, sem fazer nada, mas tô aqui no meio de um negócio que eu não tô nem um pouco a fim de fazer. Tu se identifica de, de diversas formas com ele, sabe? É muito bom. Ah, o livro é sensacional. Eu vou até, acho que vou até reler ele, inclusive.
0: O filme, eu acho que ele tira muito mais a gente da Terra-média do que ele traz. Sabe? O, os três filmes. Porque... Uhum. Quando você assiste o Senhor dos Anéis, você sente todo o clímax né? tipo, da Terra-média.
1: Ela é muito artificial no, no Hobbit. Ela é um Sim. negócio, de fato, é uma, é uma coisa muito exagerada. E, nos, e, no, e no Senhor dos Anéis, ela é muito bem explorada. O, o, o Gandalf, cavalgando com o Pippin, fala... Adentramos o reino de, de Rohan, sabe? Sim. Não, desculpa, quem fala isso é o Aragorn. O Aragorn. Para o Gimli e pro o Legolas. Gimli. Adentramos os reinos, o reino de Rohan, o lar dos, dos, dos senhores dos cavalos e tal. Aí tu vê a Terra-média, entende? Em nenhum momento as locações... A Nova Zelândia, assim, né? o bagulho fora do normal. Nenhum dos, nenhum dos momentos em que tu tá olhando a tela... Tu se sente no mundo real, sabe? Não, não no sentido que os outros filmes de fantasia não tenham feito isso também. Mas ali a Terra-média é viva. E isso é uma coisa que é muito importante na literatura do Tolkien. A Terra-média é um personagem. Não é só o lugar onde as coisas acontecem. Mordor é daquele jeito por um motivo. Sim. Sabe? Quando 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 o vulcão que, que se Mount Doom... Cospe fogo para cima, montanha da perdição, vomita fogo e lava para cima, aquilo lá tem um sentido, aquilo lá tem um significado. Ela é uma personagem presente. Uma coisa importantíssima que o Senhor dos Anéis não usou e que eu acho que fez falta no filme do Hobbit é a forma com a qual o mundo inteiro da Terra Média e o além-mar também é envolto com música. A música Sim. é uma a música é uma coisa a, muito a presente. É uma coisa muito importante. Ele é muito, ela é muito presente, mas ela é uma, e ela é uma das coisas mais importantes na, na literatura do Tolkien, porque o universo da Terra Média foi criado graças ao Vatar, que por meio da música e do seu pensamento, criou os semideuses abaixo dele que com a música criou o universo da Terra-média então tudo é muito ligado ao folclore musical No Senhor dos Anéis é usado de uma maneira muito peculiar, quando o Gandalf uh, morre né, para o Balrog o Aragorn cantando e o, e o Frodo fala assim, Ei, quem é essa mulher que você fala? dele comenta de Bering e Lúthien que está no Silmarillion e uhum. No, no Hobbit eles cantam aquela música no, na casa do Bilbo, fazendo as, as brincadeiras com os pratos e tudo mais, e eu não me recordo de ter ouvido nenhuma outra parte musical, sendo que no Hobbit tem passagens frequentes de música. Inclusive o livro, ele chega, ele tem 300 páginas, mas boa parte do, do motivo pelo, pelo, pelo Hobbit ter esse volume é porque seguidamente tu tem música nele. Sim. E no sabe No Hobbit Não, 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 sabe, não agregou não... Tem aquela no início E era isso Tem duas, eles focam Naquela canção solene Em relação ao passado deles De Eregor, que é muito boa Aí eles cantam A música da, da lavação de prato E acho que fica Por aí, se eu não me engano No Hobbit tem a, na, nas, nas páginas finais aqui não necessariamente final final do clímax do livro né mas na página 192 tem uma canção que já é perto do final do livro sabe meio do fim
0: ah tem a música que é cantada aí você já não eu acho que no filme não tem né no, no desenho tem né de 77 mas no, no filme não tem aqui achei Rei sobre a montanha é, tem os orcs cantando também, né? Que é, é realmente, você vê que tipo, não é uma coisa só 12 anões fazerem, é tipo,
1: é uma coisa da própria Terra-média mesmo. Para gente ter uma noção, ah, tu não, né? Porque tu leu, mas para as pessoas que estão ouvindo o podcast terem noção. Na página 293 tem uma canção que vai da página 293 até, até 294. E o livro termina na página 297. Então, realmente, efetivamente, no final do livro, tem o Bilbo fazendo uma canção. E, no, e é importante. Tem, eu conheço gente que falou. Né, ah, eu pulo as partes das músicas, não tenho paciência, sei assim, lá. Cada um aprecia a arte da sua maneira, sabe? Eu, por mais que possa ser cansativo, algumas partes do Senhor dos Anéis, que é um livro mais extenso, eu li com muito foco e, e é muito mágico para mim o que o Tolkien faz. Não desvalorizo isso. A música tem um papel muito importante. Quando tu começa a entender o significado dos elementos simbólicos que estão presentes na literatura dele, tu passa a desvalorizar cada vez mais os dois filmes, tanto o Senhor dos Anéis quanto o Hobbit, por detalhes que o que o Peter Jackson resolveu optar e por detalhes que o Peter Jackson resolveu não optar. Né? Então, é, é, eu eu acho contribuindo para o teu podcast, né, que é a discussão sobre livros versus filmes, eu acho que esse daí entra num, claramente na, na categoria de que o livro é infinitas vezes superior ao filme. Não tem não tem discussão sobre isso. Quem, quem leu o livro e quem viu os filmes pode até gostar dos dois, ou pode até gostar mais do filme do que do livro, o que eu acho improvável. Mas a, sua grande, mas a sua grande maioria das pessoas com toda certeza vai dizer que o livro é muito melhor não não querendo também fazer aquele preciosismo intelectualizado de que ah, é tudo que é escrito, porque a arte da leitura cinema também é arte é uma das artes mais bonitas que existem e é uma das artes que tem o maior potencial de emocionar as pessoas porque o apelo visual é muito forte na, na humanidade então não estou dizendo que uma é melhor que a outra sabe? E não estou querendo também que as pessoas se encorajem a dizer que o livro é sempre melhor do que o filme... Sem pensar de uma maneira crítica em relação ao que está sendo posto na tela, sabe? Uhum. Tem muito livro que é ruim. Tem, Inclusive inclusive o, a, a, o, fato, de, o fato de o autor ser um best-seller não significa que ele tem uma escrita literária boa. Ele simplesmente cativou uma, uma parcela gigante da população mundial... E tem seu nome na história da cultura internacional... Mas tem coisas que são muito mal escritas, tem coisas que são, sabe, que é, é importante botar um pouco, assim, de criticidade no critério, vou dizer melhor, Sim. na hora de analisar a obra como um todo, sabe? E não é errado, inclusive as pessoas chegarem a falar, é, eu adoro o Tolkien, eu amo, sou nerd ruteira, vamos dizer assim, sou nerd roots, mas eu não gosto de ler tal livro, é né? também, é, sabe, não precisa gostar de tudo que o cara escreveu, não né? precisa gostar de, de, de tudo que o Peter Jackson vai fazer no cinema, porque os filmes iniciais dele são muito caseiros, é um, umas ideias muito loucas, assim, é o tipo de cinema trash que eu gosto, e o Senhor <risos> dos Anéis foi, o, o Senhor dos Anéis é um, um acerto excelente na vida dele, um, um acerto excelente para o cinema de uma forma mundial, e o Hobbit, o cara errou, errou por diversos motivos, e
0: Entra aquilo que a gente conversou, que você falou antes né, da gente citar, que era o rolê de. O Hobbit passou por mão de muita gente, de muitos produtores, muitos roteiristas, e, tipo, jogaram na mão do Peter Jackson, não passando pano pro, pro trabalho final do Peter Jackson, mas que jogaram na mão dele e falaram, tipo, ah, você tem que fazer três filmes com isso aqui, e vários caras é. já tinham começado, né? É.
1: Se, eu, se o Hobbit tivesse tido o, o, a pré temporada, vamos dizer assim, aquela pré-produção que o Senhor dos Anéis teve, de três, quatro anos, desenvolvendo Sim. a ideia, se preocupando com detalhes, eu acredito que o filme iria ser muito melhor. Incentivando o pessoal a ler, o livro tem coisas que são muito sensíveis e que no filme não tem, e o filme tem coisas que não tem sentido e que no livro não tem. Então, é importante salientar, né, Nenhuma obra é melhor do que a outra na forma com a qual tu tem que enxergar as mídias, né? Nenhuma mídia é melhor do que a outra. Mídia do cinema, mídia Sim. audiovisual ou a mídia física de um livro, né? Só que, visivelmente, o trabalho do Tolkien no, no, no Hobbit, na escrita,
0: é, ele tem um carinho. Fora.
1: Isso, foi jogado fora e, tem, e ele tem um carinho muito grande pelo, pelo trabalho dele coisa que o Peter Jackson não conseguiu o Guilherme Del Toro depois de abandonar ele não conseguiu manter o manter mínimo de padrão que supostamente se exigia também dele Sim. por causa do por causa que ele desenvolveu um dos filmes mais importantes da história da humanidade que foi também o serjanei trilogia eu considero os três filmes um só
0: E, infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito a participação do Luiz Davi Padilha e muito obrigada a você, ouvinte, pela sua audiência.
1: É isso aí, então, pessoal. Esse foi o Fora das Páginas, especial do Hobbit. Muita coisa foi dita certa, Muitas asneira ficou para fora <risos> com a edição. Agradeço o convite. Quando precisar falar de qualquer outra coisa relacionada a livros e jogos, especialmente... Né, filmes e livros, especialmente derivados do universo nerd, pode contar comigo, foi um prazer imenso. Obrigado, Bárbara. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos, ou nos ouvimos, na próxima. Tchau.
0: E lembrando que se você não leu algum livro, tem preguiça de ler, mas gostaria de saber o que é ocultado nas adaptações, é só acompanhar a gente na nossa jornada no Fora das Páginas.
1: E aí, já sabia dessa grande diferença entre o livro e o filme do Hobbit? Se liga no nosso Instagram, arroba podcast fora das páginas, que lá ainda vão rolar mais algumas curiosidades. E mês que vem nós vamos falar sobre uma obra que já rendeu três temporadas, e a quarta está em produção. Elas passam em um futuro não tão distante, em que todo mundo possui funções específicas. Já tem alguma ideia do que estamos falando?